0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。上一期节目我们聊的是让家长回归童年，跟孩子一起度过一个开心、快乐、轻松又难忘的儿童节。然后呢，这期节目播出以后，我发现，在我们的读书群里有家长说：“哎呦，这期节目李老师做的真的很好，我很喜欢。”平常的节目呢，我听的时候总会有一种自责、战战兢兢的。但这一期听着很放松。我看到这个反馈以后呢，我才觉得原来是这个样子的呀！我都不知道我原来的节目是给大家有这样的感觉。那其实呢，战战兢兢也不是什么坏事孔子还说呢：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”对待我们个人成长这一部分，我们要经常的反思。有战战兢兢的这种态度呢，其实也不是一件坏事但是自责就是没有必要的了。我觉得自责呢，一直都是在不改变任何现状的情况之下，让自己内心获得一种平衡。所以呢，不妨把那个自责的能量用在我们如何去提升自己上面。那在这里呢，我要再一次呼吁号召正在收听节目的你，加入我们的 FCA 精进读书小组，我们一起用公益的方式读四本书。而且我相信， 16周的学习一定会让我们远离自责，让内心变得更加的有力量，并且能够持续的保持这种成长的状态。当然了，我也会注意让自己在节目里面尽量用一种轻松的方式去跟大家探讨家庭教育方面的话题。那今天呢，我们还是要继续这样做。有一个家长是问了我这样一个问题，说他的孩子现在九岁，性格有些内向，所以呢总是交不到朋友。而且孩子对此很在意，他觉得没有朋友很苦恼。下课的时候看到其他的同学都是两三个在一块玩得很开心，但是自己呢没有朋友，心里面觉得很失落。然后这个家长问我应该怎么办？那其实首先要说一点，就是如果一个孩子内向的话，真的不意味着他就是问题的。以前我们也曾经提到过一个词，叫做自洽，洽是三点水的那个洽，意思是说他自己非常接受自己这种状态。但是今天这个问题里面呢，孩子不是这样的，他对于自己没有朋友是感到失落的。那所以呢，这个时候我们是可以做些什么？而且作为家长，我们必须得做些什么，让孩子感受到我们那种强大的系统的支持，让他感受到父母就是他最有力的后盾。所以今天的节目我们分成三个部分来聊一聊。第一个部分呢，就是看一看面对这个问题，我们怎么样调动孩子的积极性。第二个部分我会给出一个具体的建议。第三个部分我会有一个非常重要的提醒。那我们先来聊第一个部分，怎么样去引导孩子在这个事情上展开积极正向的思维呢？其实并不复杂，那就是要鼓励孩子跟我们一起去想办法。最重要的就是要去打破孩子的一个限制性信念，千万不要让孩子觉得我就是一个交不到朋友的人，我在这方面真的很差。那我们可以这样跟孩子说：每个人都会遇到各种各样的问题。你不遇到这样的问题，就会遇到那样的问题。那我们遇到问题去解决问题就好了。比如说吧，很会交朋友的人，可能在学习方面有困扰；学习很好的同学呢，又有可能在做家务这方面有困扰。那做家务好的同学呢，又有可能在玩游戏这方面有一些困扰。总之呢，大家都是有各种各样的问题，只不过正好你遇到的问题是交朋友这方面的，那我们就一起想办法去解决这个问题就好了。所以呢，我们要去跟孩子探讨解决方案。这个时候，我们就要问孩子一些问题，比如说，你最喜欢谁做你的朋友？为什么你想跟他做朋友？那你心目中好朋友是什么样子的？为了交到好朋友，那你愿意做些什么？还有就是，你们班你觉得谁是特别擅长交朋友的？他不缺朋友，那你觉得能从他身上学习到什么呢？那这是为了让孩子去借鉴一些经验，让他呢学会观察。问这个问题，我们不能直接让他给答案，可能还需要让他在学校里面观察个一两天，回来以后告诉给我们答案。那总之呢，前面这些问题啊，它都是一个正向的思维，而且是成长型的思维，就是要鼓励孩子去想清楚这个问题应该怎么解决，去做些什么。但是我们千万不要这样问孩子：“你觉得你为什么交不到朋友呢？你交朋友的障碍是什么？”听起来呢，这好像也是在解决问题，但其实不是，因为他在做了一个非常不好的暗示，就是你在这方面是有缺失的，你这方面是有问题的，是有障碍的。那这样呢，就有可能会加固孩子的那个限制性信念，我就是一个交不到朋友的人，在这方面我就是做不好。那我们在问孩子这些问题的时候呢，一定要找一个专门的时间，很正式的讨论，甚至我们还要拿着一支笔，去把孩子所说的答案呢，都一条一条的写下来，然后再去总结，看一看哪些最具有可行性，然后再去执行。执行的过程中呢，我们也可以跟孩子一起去讨论。那这样的话呢，就能够调动起孩子他自身的积极性，让他更加主动的去解决这些问题。这是我们要聊的第一个部分。第二个部分呢，就是我们作为父母啊，可以在这方面多帮一帮孩子。其实以前我也表达过类似的观点，对于内向的小孩来说，他们去跟陌生人接触的时候，是格外的需要多花一些时间，甚至他们都不太敢去融入到一个陌生的群体之中。所以在这种情况之下，我们只是在旁边鼓励他说：“加油啊，你可以的，你干嘛不去跟小朋友一起去玩沙子呢？”其实这样做法往往都是徒劳的，因为他就是迈不出那一步嘛。所以作为家长，最好的做法。就是我们以身示范，带着孩子融入到那个陌生的氛围里面，千万不要觉得那都是小孩在那玩，我们干嘛也要过去？对啊，我们就是要带动孩子嘛。我们过去以后，这个陌生的氛围就没有那么陌生了，至少他看到爸爸妈妈在里面呢，所以呢，他就更容易迈出那一步去融入其中。那我们看到孩子没有融入的时候呢，也可以主动邀请他一下，毕竟我们都已经在那儿了。等到孩子也融入其中了以后呢，我们再陪他一会儿。直到他已经能够非常安心的在里面玩了，那这个时候我们就可以稍微往后撤一撤，这样就可以了。同样的做法，我们也可以给孩子在交朋友这方面做一个示范，那就是我们跟自己的朋友聚会或者聚餐的时候，带上孩子，然后让他看一看我们是怎么样去跟朋友交流的，让他去找到那种好朋友的感觉，还有彼此是怎么样去沟通的。那回头给孩子做一些总结，这对孩子来说呢，也是非常好的帮助。但是今天第二部分，我要给大家一个非常具体的建议，是这样的，就是我们让孩子去邀请他们班上他认为最想交朋友、最喜欢做朋友的那个同学，然后我们发一份邀请卡。那我们可以以整个家庭的名义，三个人都要在那张邀请卡上面签字，让孩子邀请那个同学来我们家里做客。那邀请卡有什么好处呢？它其实就是为了帮助孩子勇敢地迈出第一步，因为有很多孩子他不知道怎么说嘛，甚至有的孩子他为了交朋友啊，方法很少，唯一的一个就是过去拍一下人家，然后吸引人家的注意力。你知道这样的方式是很容易受挫的，别人是不会喜欢的。所以说我们用这种方式呢，让孩子容易迈出第一步，他只需要把这个。邀请卡交到别人的手中就可以了。至于对方来或者不来，那我们给人家一个选择，比如说是这个周末来，还是下个周末来，或者你选一个你认为合适的时间，然后你再来我们家都行。那有可能孩子要邀请的不是一个两个，而是三个五个，没关系，凑不到一块我们就分批接待。总之呢，在这个过程中，我们是跟孩子一起出动的。除了要写这个邀请卡。同时呢，我们还要在家里面做好准备，去热情的款待，比如说准备好糖果啊、水果、点心呐、啊，然后准备好特别好吃的食物啊。然后作为大人，我们也是很认真的对待这个事情，这样也会让你的孩子感觉很开心。等到孩子来了以后，我们既要好好的照顾他们，同时呢，也要给孩子一些空间，我们可以稍微的离开一会儿，或者回到自己的房间，让孩子们去自由的交流玩耍。然后等到他的这些同学要走的时候呢，那我们还可以送给这些同学们一份小礼物，不必太贵重，只要是小礼物就可以了，来表达他今天能够来，我们特别的感谢。其实除了在家里面，我们也可以邀请他们在外面有一次聚餐，因为马上就要到六一了嘛，可以在六一那天晚上聚餐，或者是周六周日的时间在外面找一个地方聚餐，一块聊聊天、说说话、吃吃饭。吃完饭以后，在商场里面逛一逛，或者是去广场玩一玩，那这样的做法也是会促进孩子们之间的友谊。那说完了第二个部分，那我们就要进入第三个部分了。有一个非常重要的提醒，那这个提醒是关于交友的价值观方面的提醒。以前呢，我们也曾经讲过人际交往的黄金法则，它的内容是：如果你想别人怎么对你，那你就要首先怎么去对别人。但是。不等于你怎么样对待了别人，别人就一定会怎样对待你。那这个黄金法则是非常重要的，它分成两个部分。那我们不能光重视前面那一部分。我想跟谁谁谁做朋友，那我就对他好。但是不等于我们对他好，他就一定会对我好哦。这一点我们要让孩子认识到，因为做朋友不是交换，我们要尊重对方的选择。而且呢，有很多的人都可以做我们的朋友。我们只需要找到那些我们想跟他做朋友，同时那些人也想跟我们做朋友的那一部分就可以了。虽然只是一部分，也足够满足我们对朋友的需要。那我们说完了人际交往的黄金法则，接下来就是怎么样去引导孩子认识到这一点。比如说，我们发出去了邀请卡，然后有小朋友来我们家了，孩子就很兴奋，很认真地准备自己的玩具，还有自己的课外书，要给小伙伴们分享。这个时候呢，可能他要把所有的玩具都拿出来。那你知道这种行为背后可能会隐藏着讨好的成分，而讨好呢，它是一种交换，它不是付出，并且呢，讨好是没有办法换来一段对等的关系的。那我们可以告诉给孩子，你不用把所有的玩具都拿出来，因为这些玩具是你自己的，有的你可以放一放，不跟别人分享，因为这是你的权利和自由。哪怕是你真的很心甘情愿的把所有的玩具都拿出来，也没有这个必要，因为你的朋友还会再来我们家玩。这一次你给他玩一部分玩具，下一次来的时候我们再拿出来另外一部分玩具给他玩，这样总是有新的玩具玩，不是更好的选择吗？这样的话就给孩子做了一个非常自然的引导。然后呢，我们还可以去跟孩子聊，那如果呢，有些朋友是在你有好吃的好玩的东西跟他分享的时候，他才过来找你，那你觉得这是真正的朋友吗？那这样问出去以后呢，孩子肯定就会思考，那他不是真正的朋友，因为他只是想过来玩我的玩具，吃我的东西。那然后我们可以再接着问孩子，那如果让你选择，有很多这样的朋友和有很少真的朋友，那你是选择哪一个呢？这样的话，孩子就会明白了，其实朋友也不再多，真正的好朋友有那么一两个就已经很好了。所以说，其实世间所有的事情啊，都不是交换。同样的道理，我们已经讲过很多次了。包括那一句“只管耕耘，不问收获”，我们也可以分享给孩子，就是要告诉他：如果你想让谁做我们的朋友，那我们可以去表达我们的那份友好和邀请。但是，对方愿不愿意跟我们做朋友，那是他自己的选择，我们不能替他做选择。如果他不愿意跟我们做朋友，这也没有什么不好的。然后，我们就继续去找那些也愿意跟我们做朋友的同学就可以了。在这个过程中，跟他们有更多的互动，更多的关照。那我相信，只要你这样做的话，就永远不会缺少朋友了。最后啊，我还是强调一下，对于“只管耕耘不问收获”这句话，不问收获不等于就会没有收获，更不是我们不要收获，而是说让一切都自然的发生和到来。我们不会去拔苗助长，我们也不会因为有过多的期待而因此产生了很多焦虑的情绪，又或者想去控制，因为这样的话。并不会换来一段平等自然的人际关系，所以说，越是不问收获，收获就越有可能主动的到来。好了，今天的节目就到这里。最后，祝愿所有的孩子们，儿童节不光有爸爸妈妈的开心陪伴，同时也有好朋友在身边，一起去创造更多的欢乐。今天的节目就到这里，谢谢大家。